0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmedené a upravené.
0: Na chvíľu omladnúť. Pani Elenu Grossmanovú milujeme. Tešíme sa na každú návštevu. Vychváli do nebies ako výborne vyzeráme, ako krásne sme oblečení. My zase spievame ody na ňu, samozrejme vždy úprimne. Krátke sneho biele vlasy, tmavé oči, vždy upravená, skrátka dáma. Nevidieť, čím všetkým v živote prešla. Nevidieť, čo musela zažiť počas vojny len kvôli tomu kým je. Nedávno kolegovia mne navrhla:
1: "Chlapci, potykajme si."
0: Šokovalo nás to. Vychovaný tak, že starším ľuďom sa jednoducho nepatrí hovoriť ty. Sme nakoniec isto odmietli. Vec sme vykali aj starým rodičom, ale veľmi sme sa tešili, že nás postavila na úroveň priateľov. Dnes je so mnou prvý raz na návšteve nový kolega. Vysoký, štíhly, sympaťák v snehobielej košeli a čiernych nohaviciach. Na čiernej vestičke červená ruža. Dlhánske dredy má poctivo zamotané a ukryté pred zrakmi ľudí pod čiernym cylindrom.
2: Ja som Zoran, veľmi ma teší.
0: Z iskrivými hnedými očami a úsmevom sa šarmantne skláňa k pani Elene, ktorá sedí na Vozíčku. Poboská jej ruku. Ona na neho dlho hľadí a nakoniec si vzdychne.
1: Ach jaj, keby som tak mala teraz o 70 rokov menej.
0: Úprimné význanie nás rozosmeje. <laughs> a to by ste mali koľko? Peť, pýta sa.
1: Mm, môj zlatý, 20.
0: Povie pani Elena vážne a opäť si vzdychne. Vtedy Zoran vezme ukulele a už prvé tóny piesne nás prenesú do vydláždených ulíc, ktoré prahnú po prechádzkach zamilovaných dvojíc. Romantická hudba sa pomaly ťahá izbou a všetkých opantáva. Melódia znie jemne, ale intenzívne. Nič iné neexistuje. Jeho srdce Bije pre ňu, jej pre neho. Táto pieseň, tento moment všetko patrí Elene. 20-ročnej štíhlej kráske so zasnenými očami, ktoré sa vpíjajú do tých Zoranových. S dlhými, tmavými vlasmi a jemným úsmevom. Hľadia jeden na druhého. ruky sa im dotknú, dlane sa spoja, prsty prepletú. Zoran sa skloní k Elene, pohladí ju po tvári a
1: obíme. Dobrý deň. Dobrý deň, milí poslucháteli. Čaute, podnoskáči. Sme radi, že ste si nás opäť zapli. dnes znovu so zaujímavým hostom. Budeme sa rozprávať o zeleni. Čau Katka. Okrem iného, ahoj Kubko.
0: Vlastne, my sa nezdravíme. Mielo. Ja som si tak uvedomil, že my, my sa s... nepozdravíme. My, my vždy pozdravíme svolu. hostia, predstavíme hostia. Ahoj, ale sa vlastne. Kupko. Ahoj Katka, ahoj,
2: ako ju, sa máš? Ja sa
1: mám... tak počkaj, tak... <laughs> Ja už druhýkrát som chcel ísť k hosti, ja nechal som. No
0: tak uh, lebo po nech, necháme podnoskáčov trošku v napätí. Tak řek. ja sa mám Toto super.
1: Máme tu aj super hostia, už môžem?
0: Je, no tak dobre, poď. Nie, že by si nebol to hodný, samozrejme. Ja počkam. pohodne. Áno, my sa porozprávame pol hodinku. A potom vlastne ti poďakujeme za, za návštevu.
1: Máme, máme tu nášho kolegu. Áno. Ivana Petra. Tak koho? Ivana Petra. Ano? S tým to ma, celý život problém, že?
2: Niekedy ma oslovia Peter, no, ale ano. som Ivan Petro a Ivana Petra. Aha. Aha, je dobre, vyskoľované. Základ je... Je Ivan Petro.
1: Áno. Je to náš kolega, zdravotný clown ktorý je v združení už tiež nejaký ten rok, koľko? 10? No už 12? to bude cez
2: 10 rokov, no. Cez 10 rokov. 2011, tuším, to bolo.
0: No. To už je pomaly 13 rokov. No. Wow.
1: A okrem toho, že je zdravotným klaunom, tak posledné roky sa začal veľmi intenzívne venovať aj úplne inej oblasti, v ktorej tak by som si dovolila tvrdiť, veľmi aktivne funguje a žije je, pretože okrem toho, že robí zdravotných klaunov, tak venuje sa aj tomu, aby sme v našom hlavnom meste v Bratislave mali krajšie životné prostredie. Dobre som to povedala?
2: Výborne.
0: <laughs> no, takže ako si sa k tomu dostal?
2: To bolo ešte v čase štúdia herectva na VŠMU. Vlastne v poslednom ročníku ono to tak býva pre tých hercov, že si to všetko tak premýšľajú tam, keď majú vstúpiť do tej praxe. A v tých divadlách to bolo také, že väčšinu času človek trávi vo vnútri. No a ja som veľa času veľmi rád trávil vonku a takým spôsobom aj častokrát aj v detstve ešte na strednej škole a tak keď som niekde brigádoval, tak väčšinou to boli vždy záhrady a bol som aj vychovávaný k tej kultúre záhradníčenia s mojim dedom. Tak nejakým takýmto spôsobom mi napadlo, že vedia, ja môžem ešte študovať ďalej a to vo Viedni v Rakúsku. Tamto totižto v tom momente nebolo potrebné tú druhú školu platiť, Na mm-hmm. slovensku mm-hmm. to bolo nutné, tak takýto som mal nejaký nápad. A a začal som študovať v poslednom ročníku vlastne herectva a zároveň krajinu architektúru vo Viedni. Ó, oh, takže v podstate ťa k tomu dohnalo málo zelenie v divadle.
0: V uh, <laughs> divadle je málo stromov. <laughs>
2: tak, idem študovať krajnú architektúru. Tak takto. Hej, no taký, tak
1: ja Ivana, od, kedy ho vnímam, tak ho vnímam, že on je tak dosť prepojený s prírodou. Áno,
2: ja som to dokonca, sa mi to podarilo preniesť aj do tých charakterov v červených nosoch, lebo vlastne vtedy som už pomerne dlho robil červený nos, keď padlo toto rozhodnutie. Vtedy som mal už charakter doktora Mrkvič tiež spojený so záhradou. Aha, mm-hmm. Teraz
1: rozmýšľam, aké prepojenie mám ja, keď sa volám Ritka, ako primárka Ritka, ako clown, vieš?
0: <laughs>
1: Hľadám tam nejaké tak, prepojenie. Nebudem mať tebe ivo. <laughs> <laughs> no, tak napadlo, vieš, keď si povedal, že meno si si dal ako že mrkvička, že tiež je to vlastne ako zelenina.
2: Primárka Ritka v budúcom dieli. <laughs> no takže takto, doktor mrkvička, takže už tam sa mi to podarilo a potom vlastne, keď sme začali robiť geriatriu, čo môj tento príbeh nadvezuje vlastne na tie naše návštevy. Na na geriatrických oddeleniach, alebo teda v domov seniorov, tak tam sme si ten charakter vymýšľali ešte viacej, ako keby mal vychádzať z nás. Mm-hmm. A z tých našich príbehov, aby sme boli autentickí, takisto, aby sme vedeli prinášať tie témy, lebo tam vždy prichádzame s konkrétnou témou. A tam vlastne vznikol František Lovecký, ktorý je vegetarián. Také meno František ah, Lovecký. To je pekný kontrast. Oblek polovníka, <coughs> takého tyroláka s zeleným klobúčikom, pierkom za klobúčkom, Ale vegetarián. Ale Vegetárián.
1: Takže to je ako keby tá tvoja druhá identita klauna, keď robíš na geriatrii. Ne?
2: Áno, tam sa to mnohým spája, ešte kolegyne to častokrát využívajú lovecky, ale vlastne on nie až taký lovec tých srdc a podobné, takéto rôzne prepojenia. On je ale... taký
1: hamblivejší. Áno,
2: ne? a v rôznych sme vzťahoch s našimi kolegyňami vždy máme nejaký vzťah, keď ideme na tú geriatriu mm-hmm. s tou partnerkou, ktorou tam sme. Či už sme sa stretli niekde na záhradke, v parku, väčšinou to je spojené s nejakou prírodou, aj tie témy sú že prinášame také rekvizity, rôzne vône, či už bylinky, alebo nejaké také aktuálne plody. Takže to sam... šlohneš z roboty vždy aj niečo? Áno, vedie aj listy <laughs> niekedy a tak.
1: Aha, normálne, že doniesieš reálne, hej, nejaký plod?
2: Áno, vždy, napríklad šípky, častokrát to je taká obľúbená téma na tej geriatrii, teda väčšinou tam je nejaké nedorozumenie naše v rámci tej návštevy. Ten jeden kolega si myslí, že ideme hrať šípky a druhý prinesie ozajstné šípky z kríka.
1: Uh-huh. Наше слово не
0: ty si sa začal venovať teda tomu aj normálne, keď si vyštudoval v tej
2: Viedni. Dalo by sa povedať, že čo, ty si arborista? Je to dobre, je to príznačné. Slovo arborista u nás nie je až tak často skloňované. Arborista vychádza, pravdepodobne si myslím, že to je arboriculture z toho anglického, prípadne je tam nejaká etymológia možno aj v latine. Nie som si istý. Ale arborista sa používa na špecialistov, ktoré sa starajú o stromy. Uh-huh. Ja som čiastočne aj arborista. V tomto smere som sa špecializoval aj vo viedni. V tej školy sa dali navoliť tak predmety, ako by človek chcel, ale to, aký mal zámer, potom čomu sa chcel uh-huh. venovať neskôr. Ale to štúdium bolo s názvom Krajná architektúra a plánovanie. Takže aj u nás na Slovensku tento štúdny smer Krajná architektúra a plánovanie. Čiže je to zamerané na rôzne oblasti, či už aj súkromné záhrady a dizajnovanie. Tam sa častokrát robia aj rôzne návrhy, grafické, 3D animácie tak. Alebo potom ochrana prírody, alebo potom arboristika. Uh-huh. Ja, ja som sa hlavne venoval tej ochrane prírody. A v rámci školy a štúdia a takisto ma zaujímal ten komunitný priestor v tom meste, že ako je možné cez komunity a občanov využívať práve zelené priestory v meste, čiže som mapoval komunitné záhrady v Bratislave. To je strašne
0: zaujímavé a podľa môjho názoru taký nepopísaný papier u nás v Bratislave, a teda nielen v Bratislave na Slovensku, že myslím si, že to funguje v takom malom, že je to skôr rádi, keď počujem niekde, že máme komunitnú záhradu u nás na sídlisku alebo niekde a tvojou
2: úlohou je vlastne vytvárať tie komunitné záhrady, alebo... Ja to teraz vlastne? v rámci mesta, mm-hmm. tak tam tie komunitné záhrady museli žiaľ v rámci mojej agendy ísť trošku do uzadia, pretože v rámci mesta tých povinností je pomerne veľa, je to primárne starostlivosť o tú zeleň a je to na inom leveli. lebo predtým som sa pozeral na to občan, ktorý chce byť aktívny mm-hmm. z takéto perspektívy v rámci ešte školy. Áno. A tam vlastne tá komunitná záhrada je pre takých aktívnych občanov jedna z možností, ako zasiahnuť do toho verejného priestoru. Lebo uh-huh. nie je veľa možností pre občana, ako zasiahnuť priamo uh-huh. do verejných priestorov, či už vytvárať meské aleje alebo vytvárať nové parky, to je finančne aj kapacitne mimoriadne náročné, čiže občan sa bežne do toho nevie dostať. Teraz práve sa na to pozerám z tej druhej stránky, že primárne naše úlohy sú práve pasportizácia zelene, že by sme vedeli o všetkom, čo v meste sa nachádza. Čo je to pasportizácia? Inventarizácia zelene. a evidencia sú také synonymá. Teda kde, čo je. Vlastne tu je je v takomto zdravotnom stave a potreba na ňom spraviť takéto zásahy v takom a v takom čase, čiže neviem, do uh-huh. troch mesiacov, do jedného roka. Toto by sme mali teoreticky vedieť o každom strome v meste. Ty pracuješ pre mesto Bratislava, pre mestskú časť alebo pre celú Bratislavu? Toto je dobrá otázka, Kubo, lebo, lebo toto málo kto si uvedomuje, ako to vlastne v Bratislave funguje. Lebo Bratislava je rozdelená na 17 mestských častí uh-huh. a k tomu je tu magistrát. Na toto všetko, k tomu je taký legálny dokument, štatút mesta Bratislavy a ten vlastne rozdeľuje kompetencie samozprávy medzi magistrát a mestské časti. Čiže mestské časti majú samostatné postavenie obce a o niektoré úlohy sa musia starať oni a o niektoré sa stará magistrát. Ja pracujem Aha. na magistráte, magistrát funguje aj v štatúte definovaný ako metodický útvar pre tieto mestské časti, čiže my vytvárame v mnohých veciach aj metodiku, spolupráci teraz aj s novo vzniknutým metropolitným inštitútom, teda z našej strany hlavne v rámci tej. No a my teda máme nejaké časti tej zelenej na starosť a nejaké máme meská časť. Mm-hmm. A to tiež ja vnímam ako veľmi dôležitú úlohu pre nás, pretože tá história Bratislavy je pomerne špecifická. Tuto v rámci toho 20. storočia sa udialo toho pomerne veľa. Aj tu bol meský podnik kedysi. Potom na prelome toho 89. už to tak uchádzalo do uzadia. Postupne zanikal. Až úplne zanikol ten meský podnik, ktorý sa staral o zelení Bratislave, tzv. Zares. Možno ste mm-hmm. to počuli. A teraz vlastne vzniká komunálny podnik, ktorý sa vráca k tejto tradícii meskej firmy. No a doteraz to fungovalo cez dodávateľov ich, Čiže sa to robili verejné obstarávania, ty sa to obstarávalo, tá údržba tej zelene. Áno, no by sa o tom dalo rozprávať Dej, veľa. ale jasne. neviem, či to je zaujímavé. No ja to zaujíma, lebo mám tiež s tým súvisiacú otázku,
0: ty si tiež vlastne dlhé diely Karlova väz, ako aj ja. A mám otázku, že nám to japonské veľvyslanectvo darovalo tie sakúry, ktoré máme v našej meskej časti vysadené. A to išlo tiež nejakým spôsobom, že o tom máš tiež evidenciu, alebo to patrí Áno. presne pod tú meskú časť pod Karlom. Tieto
2: sakúry konkrétne boli darované magistrátu. Vtedy Aha. japonské veľvyslanectvo darovalo aj sakúry mestskej časti, konkrétne Petr Žálke, v tom istom čase, ale tieto boli darované cez nás, cez magistrát. My sme to organizovali a sme organizovali aj tú výsadbu. Potom sa tam dodatočne k tomu ešte prerábal projekt toho parku, uh-huh. ktorý tam bol zrealizovaný v Karlovej vsi. Takže na tebe bolo, kde sa tie sakúry vysadia, hej? Áno, no nie iba na mne. Tam máme oddelenie, kde je 26 ľudí teraz. Oh.
1: A aby som si to teda vedela lepšie predstaviť, ono to funguje tak, že napríklad ide sa vystavať nejaký, dobre, dajme tomu, shopping, hej, alebo niečo, alebo nejaká taká väčšia budova, nejaký nebytový priestor, alebo možno aj bytový. A vy ako magistrát máte ako keby za úlohu to okolie, máte na to nejaký vplyv, aby ten developer tam proste nevyťal všetky stromy, veškerú trávu, zelen, Či vy máte aj na
2: takéto veci vplyv? Ja veľmi rád by som ti na to odpovedal jednoducho. <súdňujú> <súdňujú> Ale toto je taká pandorina skrinka tieto Aha. stavebné veci, pretože teraz sa aj mení stavebný zákon od budúceho roka, tieto stavebné projekty nadvezujú na to a tam samozrejme tomu predchádza obrovský proces, tam je ja, neviem či viete, na životné, neviem, prostredie, pliv, je, na životné prostredie. Potom je záväzné stanovisko mesta, ešte predtým je také predzáväzné stanovisko, kde sa to konzultuje vlastne s mestom, potom vlastne vzniká zmluva o spolupráci medzi tým developerom a mestom, pretože on potrebuje tam spraviť nejaké viazdy alebo nejak sa napojiť na. A potom ale to mesto tým pádom musí
1: robiť nejaké kompromisy, he
2: mesto aj developer. Obydvaja uh-huh. musia nejakým spôsobom nájsť nejakú spoločnú reč v tom, aby ten verejný priestor bol pre tých obyvateľov priateľný alebo ideálne, jak najlepší. No a áno, na to častokrát konzultujeme v rámci rôznych projektov, developmentu, akým spôsobom v rámci teda primárne tých mestských pozemkov revitalizovať tú zeleň, keď sa jedná o takýto väčší development, lebo práve to sú tie investície, ktoré tí developeri v rámci toho územia realizujú. Aha,
0: že tu si postavíte shopping, ale tento park nám zrevitalizujete, obnovíte. Akože,
2: také jednoduché to nie je. To je <laughs> častokrát je ja to v rámci tých viazdov a <laughs> hej, častokrát hej. nám sa to spája väčšinou so zelenou v rámci komunikácií, kde sa vytvárajú či už zelené pásy a podobné uh-huh, veci uh-huh. a snažíme sa, aby tie stromy, tu je tá arboristika vlastne, aby tie stromy mali dostatočné prekoreniteľné priestory pod zemou, lebo strom, keď ho vidíte niekde na ulici, tak nie je iba to, čo je nad zemou, ale on rastie samozrejme pod zemou približne v takom ist ideálne sa rozťahujú hlavne v tej vrchnej vrstve. Čiže keď máme tú malú výsadbou jamu, že je tam proste iba ten kmeň trčí niekde z betónu, tak to nie je dobre pre ten strom, už na prvý pohľad vidno. Hoci sú aj technológie, kde sa to dá aj takto spraviť, ale to musíte spraviť veľký priestor pod tou zemou, kde by tie kore nemohli rásť.
1: Preto sa potom veľké stromy v Starom meste vlastne
2: vytnú? No oni sa vytnú, ale my sa snažíme samozrejme teda v Starom meste určite nahrádzať všetky stromy minimálne jeden za jeden, ak to je možné. A práve nevždy to je možné. To je ten problém, že ďalším problémom sú inžinierské siete, ktorých je teda v Starom meste pomerne veľa, práve aj v rámci tých komunikácia pri tých stromoch. A je potrebné to riešiť nejako komplexne. Že či už prekladkou tých sietí, že sa dajú niekde inde a vytvorí sa dostatočný priestor pre ten strom. Poviem, je... prečo
1: sa pýtam, lebo nepozerala som sa na to nikdy z tohto druhého uhla, ale my tu vlastne pred našou školou som sme pred pár rokmi mal celú túto ulicu. Uh-huh. Tu boli krásne vysoké stromy, ktoré tienili vlastne uh-huh. až sem na druhú stranu ulice. A celá tá ulica bola krásne zelená a bolo to úžasné. A jedného dňa sme prišli a všetky stromy boli preč. A teraz sú tu vysadené také malinké kríčky nejaké a veci. My sme boli tak všetci nahnevaní tuto. proste aj čo som sa bavila s ľuďmi, čo tu žijú v starom meste. Nepozreli sme sa na to, že či to bolo nutné urobiť alebo tak, ale skôr sme sa na to pozreli, že ty vole vlastne zelenie preč.
2: No ten pocit je väčšinou taký, keď sa to spraví takto nárazovo, je veľmi nepríjemný, keď človek tam chodí celý život a je nejakým spôsobom spätý vlastne s tým stromom, lebo oni nás častokrát sú schopné prežiť, nás ľudí. Ten životný cyklus toho stromu je úplne iný ako človek a on vlastne funguje v takej sinusoide. Keď máte strom niekde na otvorenom priestranstve, tak to nie je tak, že dosiahne vrchol a potom klesá. Mhm. On vlastne klesá, ten jeho životný cyklus potom zhodí nejaké konáre, proste mu odpadnú a on znova a znova vyraší z toho torza. On je schopný mhm. takto žiť niekoľko takýchto ako keby sekvencii. matuša kráľa Matúša v Bojniciach. No, to má koľko rokov? To neviem, či nie cez 400. Myslím. To môže tak dlho sa dožiť strom? Môže, môže, no. Veď práve to je to zaujímavé a v tom meste je to komplikované všetko zosúľadiť. Aj tú bezpečnosť, lebo strom prírodzene nejakú halus už nepotrebuje proste, stiahuje tie sily v nejakom veku, teda senescentnom, takom staršom, tiež taký, povedzme, že na geriatrii, mm-hmm. strom geriatrik, tak mm-hmm. už tú svoju silu stiahu do vnútra, aby nemusel tlačiť vodu až tak ďaleko. No a proste tie hausé mu opadnú. A to Vy vlastne tomu pomáhate nejakou regulovanou sanáciou. Na tých... stavanom území sa to stať nemôže, pretože je tam riziko ohrozenia bezpečnosti, zdravia alebo poškodenia mm-hmm. majetku. V ideálnom
0: svete ja si tak predstavujem, že to je tvoja úloha, že ty chodíš po Bratislave Aj. na bicykli, tak si akože ideš mestom a tak kontroluješ tie stromy.
2: Ako som hovoril, máme oddelenie 26 ľudí vysokoškolských vzdelaných a k tomu niekoľko dodávateľov a komunálny podnik, teda s nami spolupracuje. Čiže ja nie som úplne tento terenný obchodník, áno. Ja som v podstate skôr manažer, skôr tak by som definoval moju aktuálnu rolu. Áno. Treba Takže tebe chodia všetky
0: tie informácie, že tento strom je zlý, treba s tým
2: niečo spraviť. A no, on to
1: potrebuje potom zmanažovať, zorganizovať, čo sa s tým a ako sa s tým robí,
2: že? Áno, bodaj by sa to dalo povedať, že všetky tie informácie, ako som hovoril, sú tu tie mestské časti, mm-hmm. čiže chodia, treba ideálne. to nejako správne distribuovať a to je súčasťou toho pasportu zelene, uh-huh. že by vlastne to bolo aj verejne známe, komu, ktorá zeleň patrí a malo to nejakú logiku usporiadania. Pasport zelene
1: je inventár zverovne.
0: Áno, pasportizácia. Spomíname si podnoskači. Nové pasportizácia, áno a ešte si povedal to senescentný. 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 To, je, to je starý? To je starý, ano. Aha, geriatrik. geriatrik okay. je senescent.
2: Práve tieto stromy sú pre nás mimoriadne zaujímavé. Keď to porovnám do toho klávovania, uh-huh. tak aj v rámci tých našich návštev, domovových seniorov alebo na geriatrických oddeleniach sú pre nás tí klienti, ľudia mimoriadne zaujímaví. My sa dozvedáme častokrát informácie, ktoré by som nikde inde nedostal. To je studnica vedomostí, zážitkov. A pri tých stromoch je to vlastne podobné. Oni takisto zbierajú priebehu svojho života, tú drevnú hmotu. Oni nám to neodovzdávajú cez hovorené informácie, ale oni nám to odovzdávajú zase cez ten rozvoj tej biodiverzity. V tých stromoch vznikajú rôzne dutiny, v ktorých zahniezdia netopiere alebo vtáky, alebo ich napadnú drevokázne huby, to drevo vo vnútri, ktoré vlastne je už odumreté a postupne ho napadajú drevokázne huby a to začnú zase konzumovať nejaké živočíchy, ako napríklad chrobáky rôzneho druhu, mys. A to je práve ten rozvoj tej biodiverzity ktorý potrebujeme. Čiže my tieto staré stromy bez nich nie sme schopní sa obísť. Ba dokonca ešte treba povedať aj to, že my nie sme schopní sa v zásade takých hustejších lesných porastoch obísť ani bez toho tzv. mŕtveho dreva, ktoré vlastne mm-hmm. z týchto stromov povstane tým, že mm-hmm. oni v nejakom čase, či už konáre alebo celý strom padne v tom lese a to drevo postupne odumiera, ale to je mŕtve drevo plné života. Na to je naviazané obrovské množstvo živočíchov.
1: Aha, takže keď sa odstraňuje to drevo vlastne z toho lesa, tak to nie je úplne...
2: Nie, práve to, že to uh-huh. drevo je tam potrebné na to, aby sme zachovali tú biodiverzitu, aby tam všetky tieto živočichy mohli prežívať. Lebo oni sú naviazané jedni na druhé. To je ten cyklus, že keď uh-huh. tam je nejaká huba, potom to skonzumuje nejaký hmyz. Ten hmyz zase zje či už nejaký vták alebo nejaký iný hmyz. Je to proste taký uh-huh. veľký ten cyklus, tá pyramída toho potravín. A ľudia vôbec reťazca? nezamýšľajú
1: len nad týmito vecami bežne. Ja normálne nemám slov. Robíte aj nejaké prednášky pre deti v školách, aby sa trošičku možno vzdelali v
2: tejto oby- Vlasti. V tejto chvíli to má v kompetencii organizácia mesta Mestské lesy. Oni robia environmentálne vzdelávanie. Teraz vzniklo nové ekocentrum na Kamzíku. Neviem, či ste zachytili veľmi pekná lokalita a tam sú takéto environmentálne vzdelávanie.
0: Normálne, že škola sa tam môže objednať, prísť tam, Áno, aj... dať si nejaké vzdelávanie Čo... do poludne. Presný program
2: ti teraz neviem mm-hmm. povedať, ale myslím si, že toto je presne zámer a dá sa to takto zorganizovať aj cez
0: školy. Tak snáď nejaká stránka si funguje, www.eskilesy.ca. Najlepšie cez nich. No a tam si to podnoska, ak máte záujem, určite nájdete a môžete sa dovzdelať v tejto oblasti.
1: A čo je taký najkrajší projekt, ktorý sa ti podarilo zrealizovať v rámci Bratislavy za posledné roky. Abo vám, a bol si toho súčasťou.
2: No Je ich pomerne veľa. Ja mám rád také drobnosti a maličkosti, ktoré sa daria, či už prepájanie práve výsadbových miest, tých stromov, že je to štvorec do zelených pásov. To sú veľmi vzácné veci, lebo práve tam sa darí, zadržiavať tú vodu schodníka. To sú tie aj vodozádržné opatrenia. Teraz to je veľmi.
1: Štvorec do zelených pásov. Keď neviem, máš preto-
2: strom pri ceste ano. a za ním je chodník, tak ano. väčšinou ten strom rastie v takom štvorčeku. A keď uh-huh. tie štvorčeky spojíš do zeleného pásu, tak ten strom vlastne môže raz v celom tom páse, všetky tie korene. A nie iba v tom úzkom štvorčeku. Uh-huh. A tam, keď sa vysadia samozrejme ešte nejaké kríky, kroviny, tak vznikne zaujímavý priestor, ktorý zadržiava vodu, vyparuje vlahu a aj esteticky pôsobí veľmi pekne. Takýchto máme niekoľko zrealizovaných. Na Prokopa Veľkého ulici alebo aj na Vajnorskej ulici sa realizovali takéto zväčšenia týchto miest alebo na prídu Dunaji ako je River park, uh-huh. tak tam uh-huh. sú také lipy. Ale veľmi zaujímavý projekt teraz sa začína, spojený s tými sakurami sa začína realizácia na Legionárskej ulici. Tam sú tiež vysadené sakúry od japonského vyslanectva a tam ako je Bernolak, uh-huh. tak vlastne z tej strechy tohto študentského domu bude zvádzaná voda priamo do zelene. Čo je tiež veľmi vzácne, že to vodozadržne, že to nepôjde do kanalizácie, či to v zelení, ktorá to vsiakne a postupne bude vyparovať a tam bude revitalizovaný celý park. Park. To je no. tiež no. veľmi pekná. Realizácia podobná je plánovaná aj v horskom parku, kde vlastne dochádza k zväčšeniu retenčnej schopnosti tam je mokrať, neviem, či viete tam dole. Tam je Také detské ihrisko, taká lávka drevená, tak v horskom parku tam bude rozšírená táto mokrať a to je práve spoluprácie s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, že im tam pravidelne preťažuje tú kanalizáciu, tá prívalová voda, lebo tam steká z tých kopcov ano. a sa tam zbiera a vlastne tam sa vytvorí taká zdrž, že sa zvýši tá hladina tej mokrade, čím sa zvýši tá retenčná schopnosť, budú tam lepšie podmienky pre rozmnožovanie oboživlníkov a zároveň nebude tá voda odtekať do kanalizácie v podstate zbytočne a bude postupne odparovaná v lokalite, zachytávaná. Takže... Vyzerá,
1: že si, sa, wow. Ivo, že si sa Ivo našiel v tejto oblasti. Ja
2: len môžem
0: povedať wow. <hý> to je super.
1: Ako sa od stať Ab- arboristom. arboristom? Arboristom.
0: Ako sa oficiálne volá tvoje povolanie? Medné asi krajný
2: architekt je si to najvystížnejšie, lebo tam v tom balíčku. Krajný architekt Magistratu hlavného mesta Bratislava. Áno, no. To je, je akože oficiálny celý názov. Wow. A takže pozícia sa volá vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene. Aha, takto. Tak toto to si... je oficiálne. je,
0: že ty si na tvorbe. Ty tvoríš. Čak aj herci tvoria, klauni tvoria, To je všetko prepojené. To sa si <laughs> ty si vlastne čerstvý otec. Áno. Aj s tvojou vlastne drahou Aškou, ktorá je tiež teda klanka naša. Ako sa máte, ako to prežívate, celé nové
2: rodičovstvo. Je to fantastické. Je to... Si bys patý, hej? Tak ja určite lepšie ako Aša. Hey. Lebo Aša tým, že aj kojí a krmí, tak má toho pomerne veľa teraz v tomto začiatku. Spíš a ty tiež v druhej miestnosti. no. Občas, no, <laughs> no. To, akože ten príchod toho dieťa je naozaj taký šok. Nedá sa na to pripraviť. Žiadna knižka, žiadne rozprávanie ničťa na to nepripraví, ale nič ťa nepripraví ani na to krásne, čo s tým prichádza. Vlastne, že ten úsmev, alebo tie oči, že to je úžasné to prežívať, vlastne tú radosť. Ale zároveň je to mimoriadne náročné, že to naozaj Nám je to úplne iný level, veď no, vy to no, poznáte, ale tak ja to mám teraz čerstvé, tak, tak ide priamo. A je to tak, lebo ja
0: som to tak mal, keď sa mi narodila prvá cera, že vlastne sa mi úplne spreházeli, neviem ako to je po priority? priority, no, hmm. že vlastne úplne som prehodnocoval ale vyhodnocovala zrazu úplne na základe iných kritérií. Uh, Ďakujem, Katka. <laughs> Doplňajme, lebo ja sa dnes neviem vykoktať. Je to aj tvoj prípad, že badáš to na sebe? Určite.
2: Jakože, s týmto som počítal, že sa toto bude meniť, aj ja som si to musel aj v práci tak nastaviť, aj v ostatných veciach, že ten čas sa inak trávi, ale je to zaujímavé. Vieš, miesto nejakých večerných činností, že ideš niekde, neviem si zabehať alebo s kamarátmi sa stretnúť, tak vlastne kúpeš cerku a večerné kúpanie a čítanie rozprávky. A... A to je tá zmena tých priorit, a je to úplne prirodzené. Že vlastne vôbec to nie je vynútené, je to úplne prirodzené.
0: Že ani nad tým neuvažuješ vlastne, aj. že je to také automatické. Tak sa to stalo. No? A koľko má vlastne už na roka no? no. 7 mesiac.
2: 7 mesiaci. 7 mesiacov.
0: Áno. A volá sa. Eliana. podnoska či vedeli. Eliana. Eliana. Eliana, lebo ja som nevedel, tak aby som aj ja
2: vedel, prepač. <laughs> <laughs> Nezamátal som si to. No tak je to krásne. A Tška, sama ako. Dobre, v tejto chvíli je v Poľsku, v krákove umami na návšteve, boli tam teraz, jak boli tie sviatky, tak ja som sa vrátil do práce a za chvíľku idem zase za nimi.
1: Tak oddychuj, lebo teraz máš možno asi pár dní trošičku doma sa vyspať a oddychovať. A želáme ti, aby si si to odcovstvo čo najviac užíval. Je to tak krásne, vieme, máme po dve deti každý. Ano. A nech sa ti darí a nech nám prinašaš do Bratislavy stále viac a viac krásnych projektov a zelene a držíme v palce. Bol super.
0: A ďakujeme, že si našiel vo svojom vyťaženom programe čas aj na nás. Ja
2: ďakujem za rozhovor,
0: bolo to, bolo
1: to
2: milé.
0: Bolo to milé. A my podnoskači sa klasicky počujeme o dva týždne. Ahojte. Čaute.
2: Čaute.